0: Olá, olá! Sejam todos bem-vindos ao FinCast, o podcast da Fulbright Interdisciplinary Network. Continuando nossas conversas dentro do eixo meio ambiente e sustentabilidade, hoje eu tenho o prazer de conversar, conversar com o professor Robert Walker, que é professor do Centro de Estudos Latino-Americanos do Departamento de Geografia da Universidade da Flórida. Uh, essa é uma continuidade da conversa que nós tivemos com o professor Marcelo Diniz e que eu acho que o professor Robert Walker vai poder nos auxiliar a compreender um pouquinho melhor essa relação entre os Estados Unidos e a Amazônia. Professor Robert Walker, antes de mais nada, muito obrigado por aceitar o nosso convite e conosco hoje conversar. É, já dando esse início, para nós brasileiros é, estudar a Amazônia, em todos os seus aspectos ambientais, econômicos e geopolíticos, é algo muito natural, especialmente para aqueles acadêmicos na região norte do país. Isso dito, e percebendo que há um crescente aumento no interesse internacional pela região, e em específico em estudar a Amazônia, há um ou mais motivos que poderiam explicar esse fenômeno?
1: Certo, acho que posso explicar um pouco, Mas, primeiramente Agradeço a Luiz para convite e falar aqui uh, acho que vai ser muito interessante. estou ansioso para para reunir com vocês. então a respeito a interesses internacionais americanos, posso falar um pouco sobre nossos interesses americanos e acho que é interessante porque eu diria que uh, pelo menos para os pesquisadores o interesse vem de um sentido de culpa. Nossa culpa. Porque acho que americanos não gostam de falar muito disso, mas nós destruímos nosso meio ambiente. Então, para mim, pessoalmente, eu gostaria de ajudar qualquer pessoa que quer evitar este caminho de desenvolvimento. Então, por isso, tenho muito interesse aqui na Amazônia, porque tem uma ecologia lá em é uma maravilha. Então, e interesse também acho que a maioria de pesquisadores tem uh, esse tipo de motivo. É interessante porque, uh, olhando a nossa história, uh, quando os colonos chegaram uh, no século XVII, tinha floresta de Oceano Atlântico, lá até Rio Mississippi. E hoje em dia não tem nada dessa floresta. Também... Eu criei no estado de Flórida e tinha a oportunidade de ver, pessoalmente, degradação forte do meio ambiente. Eu publiquei um artigo, faz tempo, eu diria 10 anos, 20 anos, analisando o processo de mudança na cobertura vegetal no estado. E, as décadas 80 e 90, tinha taxa de desmatamento tropical global maior de qualquer época. E naquela período, a Florida tinha uma taxa de perda das áreas naturais 50% uh, arriba, uh, em cima de taxa de uh, desmatamento tropical global. Então, temos um processo forte de, de degradação aqui, e nós estamos querendo ajudar outras pessoas a evitar esse caminho. E tem outras razões também. Uh, por exemplo, acho que os brasileiros não, uh, não reconhecem, mas tem uma uh, afinidade cultural bem forte com, com o Brasil. Nós somos vizinhos uh, no nosso novo mundo. E também em Florida, por exemplo, tem 300 mil brasileiros morando no estado. Então... Uh, é, é, é bem comum ouvir ouvir uh, português falado nas ruas então temos este sentido de vizinhança, uh, afinidade cultural e finalmente mais uma coisa eu diria é uh, nós temos interesse, a nossa interesse faz parte de interesse global na Amazônia, uh, porque cada dia fica mais óbvio que a Amazônia está bem importante no clima global. Então, acho que todo mundo tem esse interesse, brasileiros, americanos e qualquer outra pessoa no mundo que tenha interesse ecológico. Então, acho que temos interesses por essas três razões.
0: Perfeito, perfeito. Muito obrigado. E quando o senhor falou dessa questão né, da Flórida nos anos 80, 90, me remeteu automaticamente ao estado presente do, da Amazônia no Brasil, né? com desflorestamento, uhum. com crescente de queimadas, e essa preocupação é muito grande com o futuro, né? o que teremos uhum. ali na frente. Uh, e outro ponto também muito interessante, professor, é essa questão da proximidade cultural. Né? Uh, os uhum. Estados Unidos, tanto pela proximidade cultural, mas também geográfica e histórica é. com, com o Brasil, é, acaba sendo um dos países que mais concentra as pesquisas e redes de pesquisa sobre a Amazônia no mundo. É, estando presente, vivendo, liderando algumas dessas iniciativas, é, o senhor poderia nos dar um panorama geral dessas redes, das pesquisas, de alguns dos resultados já obtidos e também de possibilidades futuras para a colaboração dessas pesquisas e redes de pesquisas?
1: Oh, certo Eu posso falar um pouco sobre isso a uh, uh, primeira uh, uh, devo, devo dizer que os Estados Unidos é um país grande então tem regiões em qualquer parte a uh, todo o estado tem uma universidade grande e com certeza vai ter uma pessoa que uh, tem algum programa da pesquisa no Brasil e amazônica então é, é difícil realmente listar todas as regiões uh, mas eu tenho conhecimento pessoal de, de vários. Uh, tem uma importante, por exemplo, na Universidade de Wisconsin. Uh, eles têm muito coisa, uh, muito colaboração com a fundação de MacArthur. E têm relações com universidades uh, aqui nos Estados Unidos. Uh, Boston University, Universidade Estadual, Estadual de Kansas também com ONGs lá no Brasil, uh, no Brasil, Amazon, por exemplo, e também, às vezes, eles escrevem artigos com uh, professores brasileiros de, por exemplo, Universidade Federal de Minas Gerais, acho que parte de, de rede que você uhum. está falando. E, mas, bom, eu sou da... Uh, resultados, vou falar um pouco sobre uh, resultados, mas... Depois quero voltar ao assunto de, da rede, porque eu estou da Universidade de Florida e tenho rede, acho que mais forte uh, no país. Mas, em termos dos resultados, tem muitas pesquisas, muitas pesquisas para o período de 50 anos. Uh, quando uh, Primeiro ano, quando começou a construir a Transamazônica, nos anos 70, depois disso, tem muita pesquisa uh, americana sobre processos de desenvolvimento na Amazônia. Mas hoje em dia, eu diria que uh, a pesquisa mais importante toca o assunto de acho que se chama, se chama uh, ponto de inflexão se chama tipping point. E uh, para esclarecer a tipping point, tenho que mencionar uh, um climatologista uh, famoso. Brasileiro se chama uh, Carlos Nobre, e ele era o primeiro que escreveu sobre uh, este ponto de inflexão, Tipping Point e a uh, primeira pessoa para uh, preocupar com a possibilidade. E tipping Point é um uh, ponto de desmatamento que uh, dá problema na reciclagem de, das chuvas e quando chega, por exemplo, a 30% de desmatamento, a chuva baixa e a floresta total desaparece. Então, se chama tipping point. E hoje em dia, durante os últimos, eu diria, 10 anos, estamos, temos resultados das pesquisas que estão realmente dando realidade a esta possibilidade. Por exemplo, hoje em dia, sabemos que o clima regional a parte sul da Bacia, Bacia Amazônica está mudando rápido. A, seca, a estação da seca está crescendo, as temperaturas a, estão crescendo e o nível da chuva está baixando. Então, sabemos isso. Uh, estudos recentemente uh, verificaram isso. E também sabemos o uh, período que a floresta precisa para recuperar depois um choque, tipo de seca forte. Então, leva pelo menos quatro anos para a floresta recuperar. Então, uh, é bem sensitivo às uh, mudanças rápidas uh, no meio ambiente. Também sabemos mais sobre uh, ligações entre o clima regional e o resto do continente, especialmente. Por exemplo, Uh, a chuva no rio, uh, rio La Plata depende totalmente nas, na umidade da Amazônia. Então, o continente depende no Brasil, realmente, falando sério. E uh, pesquisa dos de, últimos dez anos, mais ou menos, está mostrando isso. E, e por isso, está, uh, depois de juntar essas pesquisas, é possível realmente dar previsão de, do fim da floresta. Eu fiz um análise, publiquei recentemente, este ano, uma análise que mostra que a floresta vai sumir em uh, 2060, mais ou menos, sem esforços para controlar o uh, aquecimento glo uh, global e também taxa de desmatamento. Então, sabemos, uh, sabemos muita coisa sobre. As, o futuro da, da floresta por causa das pesquisas durante os últimos dez anos. Então, mas uma coisa sobre... Eu ia falar sobre hedges na Universidade de Flórida, mas é, posso per, falar um perfeito, pouco?
0: Perfeito, perfeito. Eu ia lhe perguntar exatamente sobre isso. né A, a Universidade isso. da Flórida, o seu centro, o seu departamento, é um dos pioneiros e é um exemplo hoje de um centro, de uma rede de pesquisa é sobre a Amazônia. Né? E, e acho que, assim, é. para pesquisadores, para estudantes interessados, seria interessante conhecer um pouquinho mais a sua rede de pesquisa. E aí deixo a, a, o microfone é. disponível para o senhor falar um pouco sobre. Vai ser um
1: uh, tipo de anúncio. Para...
0: <risos> Exatamente, <risos> é, perfeito. Sim, sim, mas...
1: É verdade, a Universidade de Fortaleza tem raízes profundas na, na pesquisa amazônica e, e veio de, de muito. faz muito tempo. Uh, estou pensando num antropólogo se chama Charles Wagley, uh, que fez pesquisa, faz pesquisa antes da abertura da Amazon, uh, Transamazônica, mas depois disso tem aqui nos Estados Unidos, se chama a uh, primeira geração uh, de pesquisadores americanos no Brasil, e a, ma a maioria tinha alguma ligação com universidades de Florida. Estou pensando de Amélio Moran, por exemplo, uh, Nigel Smith, uh, por exemplo, Marianne Schmink, outra pessoa, Charles Wood, outra pessoa, e tem tem Dois mais, a uh, Susana Heck, ainda está uh, uh, trabalhando, mas a uh, Universidade de Califórnia, uh, UCLA, uh, Los Angeles e Phil Fernson, que realmente virou brasileiro. Ele faz pesquisa lá na, em Manaus. Mas temos a uh, uh, história uh, da pesquisa aqui e sempre tinha interesse nessa relação entre desenvolvimento e meio ambiente. E começou com eles e também ainda está bem vivo aqui na universidade. E você mencionou o Centro de uh, Estudos uh, Latino-Americanos? Exato. Uh, sim, uh, temos esse centro. Estou ligado com esse centro. E dentro tem um grupo que se chama TCD, Programa de Conservação e Desenvolvimento Tropical. Mas, para os últimos 20 anos, mais ou menos, tinham uma concentração na pesquisa na Amazônia. Acho que Mary Ann Schmick está uh, nome bem ligada com o TCD, e eles têm e ainda, ainda têm, a ainda têm ligações fortes com instituições na Acre, Universidade Federal de Acre, por exemplo. Então, o uh, centro é importante, uh, esse programa está importante, e também disciplinas, tem disciplinas com uh, professores que têm uh, programas da pesquisa lá na Amazônia. Antropologia seria um, uh, sociologia, Stephen Peirce uh, seria outro, Michael Heckenberg de antropologia, uh, geografia, Cynthia Simmons e eu, uh, disciplinas com muitos uh, alunos e alunas brasileiros envolvidos. Uh, there is another group that uh, called School of Natural Resources and Environment, which uh, um, uh, grau a uh, doctoral in interdisciplinary ecology. So, então, uh, oh, I mentioned ecology. So, então, uh -huh. there are disciplines, departments, uh, and each department has uh, people with specialties in uh, Amazonia. And there are temos por isso, muito, muita ligação, muita rede. Por exemplo, temos ligações com a Universidade Federal do Paraná a Tínia com a Universidade Federal da Bahia, a Universidade Federal de Rondônia, a Universidade Federal de Tocantins, por exemplo. E tem outros, mas é impossível realmente saber tudo.
0: Claro. E interessante, e... né, professor? Porque tanto a Federal da Bahia quanto a Federal ah. do Pará, ambas participam dessa nossa rede, a Fulbright Interdisciplinary Network, sim. que visa exatamente, entre outros objetivos, promover essa, esse intercâmbio, essa ligação entre as ah. universidades americanas e brasileiras.
1: Perfeito. Sim. É, 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 sim. É... E, e quero, eu, eu ah, acho que, digamos,
0: digamos que fecha o ciclo, né, professor? Quando a gente fala, bom, os Estados Unidos passou isso no passado, tem muitos exemplos para apresentar para brasileiros pesquisando nos Estados Unidos, a gente pega a questão do desmatamento nos Estados Unidos que o senhor levantou e tenta aplicar isso à realidade da Amazônia. Então, essa, essas ligações são de, de extrema importância. É, e a certo. questão do desenvolvimento da Amazônia, mais especificamente, nós já demos um spoiler no episódio anterior uh, desse Fincast, é, com o professor Marcelo Diniz, que estamos organizando, junto com o senhor, junto com o professor Marcelo, uma discussão online sobre o cenário futuro da Amazônia. E eu acho que essa discussão também tende a ser muito interessante para todos nós conhecermos um pouco mais do que está acontecendo na Amazônia e do que pode vir a acontecer na Amazônia, especialmente em termos de desenvolvimento e processos de desenvolvimento da região. Certo. Interessante. Acho que uh, foi
1: o presidente Henrique Cardoso que criou, se chama IRSA, a Iniciativa uh, para a Integração das Infraestruturas da América Latina na América do Sul, é um projeto grande. Tem previsão de construir barragens em muitos lugares. Uh, estou falando de centros das barragens. Uhum. Acho que na lista chega a 60. Uh, muito. E também hidrovias, uh, portos. Uh, tem ideia de uh, uh, criar um uh, sistema de transporte. Ah, por ah, ferrovias também para para mover ah, produtos, soja, qualquer coisa de Brasil, parte central, para mercados de China, Europa, rapidamente. Porque hoje em dia tem que escoar usando o Porto de Santos ou tem que dirigir para, ah, caminhar, tem que ir para Porto Velho e... De lá, usar uh, o uh, uh, rio uh, para chegar a Belém e depois disso um, um navio grande, mas é muito caro. Então, a ideia é desenvolver, uh, usando o uh, uh, rio Madeira e também o uh, rio Tapajós para criar esse sistema de, de transporte. E quando, quando tem sistema de transporte desse tipo, tão eficiente, dá um impulso para... Desenvolvimento de uh, indústria. E, e a Amazônia é realmente é o banco das minerais mais rico do mundo, né? não tem dúvida. Então, ao mesmo tempo, está uh, construindo barragens e barragens uh, faz eletricidade e hydropower e tem muita indústria que depende na eletricidade se chama Electricity Intensive uh, Industries. E com os uh, minerais, com eletricidade, com transporte eficiente, tem condições perfeitas para criar uma base de indústria grande. Então, acho que não tem muita isso, gente que está aqui sobre isso.
0: E isso tudo conciliando a preservação. Também pensando no, 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 numa institucionalidade regras, enfim, é, é uma infinidade de possibilidades e cuidados, né, professor? Que, e, e aí eu já, já não, não vamos avançar muito mais para não acabar terminando com o assunto da nossa próxima discussão, mas isso tudo a gente vai acabar discutindo nessa conversa com o professor Marcelo Diniz, é, em breve, online também disponível para todos os ouvintes do FinCast. Uh, okay. pro, professor, lhe agradeço muito pela por aceitar o nosso convite, pela participação, por esse breve e completo resumo do que hoje, primeiro do interesse dos Estados Unidos, para deixar um pouco mais claro é, para quem está nos ouvindo, e depois as redes de pesquisas e das pesquisas que atualmente é, estão ocorrendo nos Estados Unidos. É, Deixo meu muito obrigado e convido tanto o senhor, a todos aqueles que nos ouviram, para In, as, escutar também o episódio gravado com o professor Marcelo Diniz e outros episódios dentro desse eixo de meio ambiente e sustentabilidade da FIM.
1: Como, como posso achar uh, um link para Marcelo?
0: Excelente, excelente pergunta. Tanto o senhor quanto qualquer ouvinte, basta pesquisar no Spotify, Apple Podcasts, Deezer, qualquer outra plataforma agregadora de podcasts por Fincast, que é a Fulbright Interdisciplinary Network, o podcast da Fulbright Interdisciplinary é. Network. Perfeito, ah, okay, okay. Então, já, já, já ficou também, me, me auxiliou a já passar a dica para todo mundo de como acessar os episódios anteriores do Fincast. Professor, okay. muito obrigado novamente. Uma ótima semana, um ótimo final de semana para o senhor e para todos aqueles que nos ouviram até aqui.
1: Ok, igualmente muito muito obrigado, Luiz.